0: Hola, yo soy Ki, estás escuchando mi podcast sobre manifestación y este episodio lo voy a hacer en la pista de correr porque aquí estoy <ríe> así que vas a escuchar ruido ambiental espero no muy fuerte y esta es la segunda parte de mi 2022 y de hecho este episodio te lo he querido hacer desde hace algunas semanas porque creo que te va a ayudar muchísimo si no tienes metas para el próximo año O si te cuesta trabajo poner metas En mi membresía hay una clase sobre eso Recursos para cuando no puedes poner metas Pero, y la verdad no me acuerdo qué dije en esa clase Pero lo que quiero compartirte es Que hay dos tipos de personas, yo creo Un tipo es el que puede poner metas y que actúa y lleva a cabo un plan con una serie de acciones y cumple sus metas, ¿no? Y el otro tipo es el que no puede poner metas. De entrada, no puedo poner metas. No sé qué quiero, no sé si puedo lo que, tener lo que yo quiero y demás. Entonces, este episodio está eh, dirigido al segundo grupo a las personas que les cuesta trabajo decidir que no saben qué quieren y demás y quiero hacer esto porque la, el año pasado a mí me pasó así el año pasado yo estaba dentro de ese grupo y quizás todavía estoy pero ya menos y te quiero explicar qué hacer ¿Y por qué pasa esto? Básicamente, y mi método de manifestación lo que te enseña es cómo utilizar la información que recibes de tu cuerpo, cómo interpretar tus sentires, tus emociones, tus estados para crear una estrategia de manifestación. Realmente la manifestación somática lo que busca... Lo que busco yo ofrecerte con este método es reunir la información que está a tu alcance a partir de tu autoobservación y conciencia para que tú entonces puedas crear una estrategia. Es lo que vimos en el workshop de manifestación que está en mi website. Si lo quieres adquirir, visita quichasalgado.com/workshop. Y básicamente... Cuando estamos en un estado de parálisis o de confusión y no sabemos qué queremos y nos sentimos ansiosas o estresadas o confundidas esto de lo que habla es que estamos habitando o estando principalmente en una respuesta de supervivencia ¿Qué son las respuestas de supervivencia? Imagínate que hay una parte de tu organismo, de tu ser físico, que se encarga de sobrevivir. Todas las reacciones que nacen de ahí son automáticas e involuntarias. Por eso se llama sistema nervioso autónomo. Eh, tú no decides brincar cuando alguien te espanta, tú no decides... Gritar, cuando alguien te espanta o eh, no decides llorar, cuando estás triste, no decides correr, cuando ves una cucaracha. Son cosas que, que tu cuerpo decide y hace por ti. Tú eres como, entre comillas, víctima de estas reacciones está sujeta a estas reacciones que están ahí para que tú sobrevivas esa es la función que tú sobrevivas la cosa es que hay eh, amenazas que son reales y amenazas que son eh, creadas ¿no? o mentales quizás es una amenaza real ver una víbora Ahí sí, ¿no? Me espanto y corro. Y quizás es una amenaza ficticia. Eh, ¿Cuál podría ser un ejemplo? Que alguien no te conteste un mensaje, ¿no? Y te pone igual, te pone ansiosa o te pone alerta o te pone ah, loca. Entonces, cuando se trata de desde dónde manifestamos... Nosotros tenemos que saber, para empezar, si estamos, sin querer, manifestando desde una respuesta de supervivencia. Que son movilizadas, inmovilizadas y mixta, ¿no? Todo esto lo ves en la membresía, pero te lo explico vagamente aquí. Si tú estás en un estado de confusión, lo que significa es que estás en un estado inmovilizado, Estás en parálisis, no puedes ver claro, no sabes qué quieres, estás confundida, te sientes mal. Si estás confundida, estás así como, ay, wey, qué pedo, qué pedo, me siento fuera de mi cuerpo. Eh, no puedo bajar a tierra, estoy confundida. Si tienes ansiedad y prisa, entonces significa que estás en una respuesta movilizada. Si ¿Sí? Quieres accionar, quieres que ya sea todo rápido entonces cuando estamos bajo respuestas de supervivencia es decir que no estamos frecuentando o habitando un estado seguro un estado de estar a salvo eso a mí de lo que me habla como coach, a mí de lo que me habla es que hay algo en tu entorno o tu estilo de vida que está afectando tu estado físico. Y esto importa porque no hay cantidad de afirmaciones que puedan competir con un entorno tóxico que te hace sentir mal, ¿sabes? Vamos a pasar por unas personas que están haciendo ejercicio y brincando ok bueno por eso es importante esto por eso quiero traerlo aquí si tú no sabes qué quieres para 2023 tu prioridad no es saber qué quieres esa no es tu prioridad tu prioridad es para el próximo año aprender y comprometerte aprender a llevar a tu cuerpo ...del de estado de supervivencia en el que estás... ...a un estado seguro... ...eso es lo primero que tiene que pasar... ...que es lo que yo hice este año... ...yo pasé de estar viviendo bajo... ...respuestas de alerta... ...bien cabronas... ...a... ...empezar a... Eh, ...transformar mi vida... ...para habitar... ...principalmente... En estados seguros. Eh, vas a observar que a veces es difícil normalizar el sentirse bien. ¿Por qué? Porque es nuevo y ya. Solo por eso a veces puede ser un reto. Yo observo en mi propia vida que yo salí de vivir en estados super culés. Cool de ansiedad y alerta y miedo y terror y angustia y bla, bla, bla. Me mudé de eso a vivir en un entorno seguro. En un entorno tranquilo. Con calma. Y ahorita que... Que estoy... O sea, que ya pasó tiempo. Quizás un año. Me doy cuenta que estoy recreando estados de ansiedad. Y te lo decía en el episodio anterior. O sea, cuando la Ay, güey, no mames. Una ardilla. Siento que tengo que tomar esta foto, güey. Neta que... ¿Qué pedo con esa ardilla? O sea, está colgada de sus patas traseras. A ver, deja, tomo esta foto, espérame. Ay, espérame. Oye, siento que necesito hacer este break para compartirte... El sonido de estos pajaritos que están aquí en el parque. Eh, tengo todo un trip con el parque. Y están canta y canta estos pajaritos. Estoy estoy aquí acostada en el pasto. Y está precioso. Está precioso. Y quizás este sería un buen momento para compartirte que mi workshop de manifestación ya está disponible en mi website. O sea... Hay un workshop en donde te explico cómo manifestar lo que tú quieras eh, a partir de tu personalidad y tu historia de vida y tu estilo de vida y entorno y así, como considerando diferentes factores y no nada más uno. Y, y pienso que está bien bonito que yo te lo comparta y te lo anuncie con este background, con estos sonidos tan hermosos de los pajaritos. Y en este lugar tan especial. Eh, bueno, eso. El workshop va a estar disponible en mi website, kitsiasalgado.com de Workshop. Solo cuesta 22 dólares, está súper accesible, kitsiasalgado.com de Workshop. Y dura, o sea, la idea es que todo sea el material en cinco días. Y que en esos cinco días... Bueno, hay una clase adicional que es el sexto día. Pero que en esos seis días tú te de una estrategia para manifestar lo que tú quieres manifestar. Así que bueno, ese es mi anuncio. Te quiero. Bye. Ya la tomé. La voy a poner aquí de portada en el episodio del podcast. Aunque no se ve muy claramente, pero... Hay una ardilla colgada de las patas traseras. En una, este, en una rama de un árbol pero así totalmente boca abajo solo agarrada de sus patas traseras y con las manos así estiradas super random bueno y te digo entonces tu prioridad es normalizar los estados seguros si tú vives en una ciudad caótica eh, por ejemplo, yo apenas, o sea, acuérdate que yo vivo en un pueblo, o en una ciudad pequeña, porque ya no está en un pueblo, y yo apenas fui a, a otra, a una ciudad grande, o bueno, más grande, y güey, yo me sentía como un personaje de caricatura, o sea, yo me sentía en una caricatura como el personaje de pueblo que llega a la ciudad, y todos son groseros. Con, con el personaje O sea, sí me sentía Como yo así llegué súper ¡Hola! ¡Buenas tardes! Y la gente así se me quedaba viendo, ¿no? <ríe> y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con la hostilidad? Entonces, si tú vives en una ciudad hostil Pues tú tienes que cuidar un chingo Tus amistades Tu, tu entorno familiar Tu relación de pareja Tu, tu entorno laboral O sea... Tiene sus retos, ¿no? Cada, cada entorno tiene sus retos. Si tú vives en el campo, pues obviamente va a ser más fácil que tengas un entorno eh, más tranquilo si, si tienes acceso a la naturaleza. Y igual tienes que cuidar tu entorno familiar. O sea, vivir en el campo no te asegura estar segura emocionalmente. Pero bueno, es un paro si, si vives en un entorno natural porque puedes salir, puedes tocar la tierra, puedes hablar con los arbolitos, tener animalitos. Es otro tipo de, de punto de inicio. Pero igual tienes que cuidar pues con quién te relacionas, el ambiente de tu casa y demás. Eso, todo eso para decirte que si tú no sabes qué hacer, si tú no sabes qué metas tener, no te preocupes, güey. Neta que no te preocupes. Cero preocúpate por definir una meta. Es lo menos importante ahorita. Lo más importante es que tú identifiques cómo influye tu entorno actual en tu estado. Y en qué respuestas estás acostumbrada a vivir. ¿Estás acostumbrada a vivir en modo alerta? ¿En modo ansiedad? ¿En modo angustia? ¿En modo eh, parálisis? ¿En modo no puedo concretar? Tienes que checarte tu entorno. Y tu prioridad, si quieres tener una prioridad, que sea tu salud, tu salud emocional. Y vas a notar que quizás no vas a manifestar luego, luego lo que tú quieres por ejemplo, para mí este año mi prioridad fue mi salud emocional y está siendo mi salud emocional todavía mi prioridad pero este año fue el peor año que he tenido en mi negocio, como en cuatro, tres años o cuatro el peor, así el peor <risa> y y sabes que no lo sentí no lo sentí. O sea, económicamente fue el peor, pero emocionalmente fue el mejor. Y yo lo que noto es que al yo estar constantemente atendiendo y aliviando mi, mi, mis estados de estrés, como, a ver, güey, qué pedo que hay aquí, ¿no? Eh, porque siempre hay información, siempre hay información, siempre todos estos estados se conectan con tus heridas de del pasado y eso lo vemos en el workshop te recomiendo que lo tomes y me desvié ¿qué quiere decir a ah, los estados ah entonces siempre hay información en las cosas que vives hay información es muy curioso yo le decía a mi papá el otro día ah porque estábamos hablando de las personas que viven en Japón y en China en espacios muy reducidos y yo le decía pa o sea pero Realmente hay gente obviamente no todas las personas pero hay personas que podrían tener una mejor calidad de vida si se fueran de, de, las, de las grandes ciudades y mi papá no claro que no, no pueden, que no sé qué porque no podrían sobrevivir mm. o sea te puedo apostar que es que así es la vida uno no se da cuenta que tiene opciones güey. así es uno no se da cuenta que tiene opciones. Ese es el regalo que te da el trabajo somático. La, el regalo de ver tus opciones. Eso es lo que te da, güey. Tú empiezas a hacer trabajo somático y te, y te vas a dar cuenta de las situaciones que tú configuras, güey. Que tú creas con tal de seguir reviviendo estados conocidos de estrés. Y ahorita te quería hacer este episodio aquí en la pista porque yo estaba ansiosa, me sentía súper ansiosa y me vine a la pista como a pues, procesar mi ansiedad y atender mi cuerpo y, y pues bajar. ¿no? Y lo que observé <ríe> es que tan pronto yo empezaba a hacer mis prácticas somáticas, mi cuerpo se resistía así de no, no queremos sentirnos a salvo, nos gusta esta adrenalina. De la angustia y del estrés. Y yo dije, claro, güey, o sea, claro que hay resistencia. Claro que hay resistencia al sentirse bien. Y lo que yo hice para um, calmar un poco eso fue empezar a firmar, o sea, estoy dando las vueltas, caminando, caminando, porque si ya estás estresada, no quieres estresarte más, quieres bajar. Y um, empecé a decirme, como a mí misma, de güey, ¿Es seguro estar a salvo? O sea, ¿es seguro para mí sentirme a salvo? ¿Es seguro para mí sentirme a salvo? Porque yo veía así como el entorno, así súper bonito, y yo, wow, qué lindo, y me empezaba a sentir a salvo, y luego, luego así de, no, pero esto. Ese es el pensamiento que te interrumpe y te regresa al estado del que quieres salir. Y entonces yo me di cuenta de eso, y dije, a ver, güey, ¿es seguro estar a salvo? Es seguro estar a salvo. Puse mi manita en el corazón. Seguro estar a salvo. Y empecé a firmar y a firmar y a firmar. Y también otra cosa. El trabajo somático requiere de que hagas cosas raras. O sea, de repente yo sentí como mucha presión en mi cadera, en mis ingles. Y en una de las vueltas, pues hice unos estiramientos ¿no? de yoga. Me puse en el pasto y me puse a abrir la cadera y eso es lo que hay que hacer o sea, bueno, obviamente tal vez te estoy confundiendo un poco porque, porque si no has tomado ninguno de mis cursos pues a lo mejor no me entiendes eh, todo esto lo explico en la membresía pero la cosa es nosotras ayudarnos a procesar el estrés y, y poder identificar cuando sin querernos estamos regresando a un estado que no es un estado seguro. Y mandarle el mensaje al cuerpo de que, güey, o sea, en este momento me puedo relajar. O sea, literal, en este momento me puedo relajar. Estoy caminando en la pista. No estoy activando mi, mi ritmo cardíaco. Estoy caminando despacio estoy a salvo, estoy en un lugar cerrado, estoy en un lugar seguro hay árboles, hay ardillas hay animalitos, hay gente es de día, o sea es de tarde, la tarde está preciosa veo allá el cofre de perote, súper bonito y es seguro, ¿no? pero es algo que tenemos que conscientemente traer esa información al cuerpo esa es tu prioridad y vas a notar que a lo mejor no manifiestas la pareja, a lo mejor no manifiestas el dinero, a lo mejor no manifiestas el trabajo, pero lo que sí vas a manifestar es, un es, 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 es aclimatarte a un estado seguro. Una vez que te aclimatas a un estado seguro, o sea, a un estado de estoy a salvo, güey, ya, ya fregaste, o sea, Ahí ya chingaste, güey, porque entonces, ya estando en este estado de seguridad, lo que manifiestes tiene que corresponder a ese estado. Yo eh, intuyo que el próximo año para mí va a ser muy bueno. Para mí va a ser muy, muy bueno, porque yo este año hice un montón de cimientos emocionales, güey. Entonces, sí, mi, mi dinero bajó. No hay pedo, güey, no hay pedo, porque yo estoy, yo estoy a salvo, yo estoy segura. Y a partir de este nuevo estado de seguridad, a partir de esta nueva confianza en mí misma, entonces yo sé que naturalmente lo que sigue es una ola de abundancia. Así es, güey. Y lo, lo que más voy a disfrutar de esa ola es que voy a poder con ello. Porque aquí lo que se trata es de que no nada más de que uno pues logre cosas, sino de que puedas con ello, de que lo puedas mantener, de que no sea nada más algo temporal, güey. Que sea algo que, que tu cuerpo pueda, que tu cuerpo pueda sostener. Y para eso necesitas cimientos. Y los cimientos son tu sentido de safety tu sentido de estoy a salvo en el momento presente. Y bueno, para eso hay que construir ese estado, ¿no? Con prácticas somáticas y con, con acciones terrenales y prácticas. Eh, quizás te tienes que mudar de casa, quizás te tienes que mudar de ciudad, adoptar un perrito, o sea, no sé, no sé qué es lo que tengas que hacer tú, pero, o sea, requiere de cierta participación activa, ¿no? Eh, bueno. Esto es todo por ahora. Este es mi. Creo que este es el último episodio del año. El próximo episodio ya es el próximo año. Y pues qué chido, ¿no? Este año creció el podcast muy rico porque le invertí más tiempo. Ya estamos. No sé si ya cruzamos los 30 mil. 30 mil escuchas. Eh... Y qué padre. Te agradezco muchísimo por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.